0: Le nostre coordinate per contattarci, ovvero il 366 684 per sms, whatsapp e anche note vocali, oppure il 334 773 0020, numero buono per, per notarsi ed intervenire in diretta. Salutiamo anche il nostro opinionista che è già collegato con noi, lo accogliamo con piacere. Stefano Agresti, Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano, ben ritrovato, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata a te agli ascoltatori.
0: Ripartiamo eh, Stefano da Lucca dove per noi c'è Fabio. Buon pomeriggio Fabio e benvenuto su Radio Sportiva.
2: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Eh, niente, io volevo solamente mh, fare una domanda ad Gresti. Cosa ne pensa del, del Girona in Spagna e se può veramente vincere lo scudetto? E soprattutto cosa porta secondo lui una squadra di medio livello a a fare queste esploa, cosa che è da un anno all'altro, an
0: ecco, mm, solo questo. Ok, sì. perfetto, grazie Fabio per la tua riflessione che ci riporta al tema del, del calcio estero, con quella che possiamo definire una favola a tutti gli effetti, quella del, del Girona, Stefano.
1: Beh sì, una favola, però dietro una favola c'è sicuramente un grande lavoro eh, nella ricerca dei calciatori, nella, nella, anche nella loro disposizione tattica, nel modo di di affrontare le partite dal punto di vista mentale perché poi quando una squadra mh, di un livello inferiore rispetto alle big si trova a lottare a, quei, eh, a quelle latitudini spesso magari poi dopo qualche giornata perde un po' la testa o comunque rischia di non avere continuità e invece il Girona sta continuando ad avere eh, un rendimento straordinario la vittoria di ieri è veramente eccezionale il 4-3 alla all'Atletico Madrid dopo una partita piena di emozioni a Morata non sono stati sufficienti tre gol per evitare la sconfitta all'atletico ehm, credo che non so francamente se sia nelle condizioni di continuare a lottare per il titolo certo quando uno arriva a metà campionato così in alto sicuramente non si tratta di un caso ehm, a tutti veramente credo l'impresa dell'Ester anche sì. dell'Ester si diceva prima o poi si ferma invece non si è mai fermato vediamo se sarà così anche per il girone.
0: Assolutamente la curiosità è tanta per capire dove effettivamente potrà arrivare questa squadra ricordando insomma che anche nel campionato spagnolo Stefano siamo abituati al grande dualismo Barcellona-Real Madrid da lì si esce eh, malvolentieri diciamo con qualche incursione dell'Atletico Madrid però non sono tantissime le novità in Spagna no? Almeno storicamente
1: No storicamente no perché ci sono due squadre eh, straordinarie che hanno fatto in incetta di titoli da sempre l'Atletico Madrid si è inserito qualche volta poi ci sono stati dei brevi blitz ma veramente molto brevi eh, eh, di, dell'Atletico Bilbao piuttosto che magari del, del Valencia e del Siviglia che hanno provato ad avvicinarsi però ottenere il ritmo del Real Madrid e del Barcellona eh, sembra davvero impossibile e anche ieri poi alla fine si è se vai a vedere il Real Madrid in una partita molto sofferta che poteva anche da consegnare al Girona il titolo d'inverno solitario e il Real Madrid a dieci minuti dalla fine ha trovato il gol della vittoria grazie a un difensore grazie a Rudiger e così è rimasto in testa a pari con il Girona quello è il segnale che il Real Madrid eh, la la, la caratura della grande squadra che vince anche quando non gioca partite straordinarie eh, ce l'ha sempre
0: Andiamo a Pisa adesso per salutare Vincenzo, buon pomeriggio e benvenuto sulle frequenze di Radio Sportiva. Buongiorno, auguroni a
3: tutti, anche se in ritardo mi dispiace, non ho potuto prendere prima la linea. Sono sempre buoni gli auguri eh,
0: Vincenzo, contracambiamo. Eh,
3: t- tanti
0: complimentissimi alla trasmissione Grazie. che ci sente sempre, sempre compagnia.
3: Prego la domanda. Eh, volevo, volevo così una domanda se vi potevate rispondere. L'unica cosa che imputo in Zaghi è questo 352 che non cambia mai modulo va bene, i, i risultati li ho ottenuti, però se mi potevate rispondere, grazie, okay. auguroni ancora e complimenti.
0: Grazie, grazie a te Vincenzo, contraccambiamo gli auguri, tema Inzaghi ovviamente eh, Simone Inzaghi per quanto riguarda l'Inter il suo 3-5-2 che lo rende un, in, un allenatore uso questo termine Stefano, poi magari aggiustiamo il tiro, un po' integralista
1: Sicuramente integralista, sicuramente, ma pensa che Inzaghi quando allenava la primavera della Lazio eh, adottava il 4-3-3 e i primi tempi anche eh, quando ha preso in mano la Lazio non giocava con il 3-5-2, poi a un certo punto si è innamorato di questo modulo e il suo percorso dal punto di vista tattico mi ricorda un po' quello di Antonio Conti, anche lui all'inizio giocava addirittura con quello che chiamava 4-2-4, e non voleva derogare assolutamente dalla difesa 4 poi per necessità ha cambiato e non è più tornato indietro e anche lui è diventato un integralista della difesa 3 e eh, del 3-5-2 o 3-4-2-1 eh, uh, mi sembra che, che la, la difesa 3 sia diventata un dogma per gli allenatori che l'adottano anche più di qualsiasi altro modulo tattico penso a Gasperini, penso a Mazzarri, penso a Juric tanti grandi allenatori che che usano questo modulo e non non cambiano praticamente mai se non in casi davvero eccezionali o durante la partita in condizioni di emergenza, quindi su questo l'ascoltatore ha ragione Inzaghi non, non cambia mai il suo modo di giocare però diciamo ecco che non è l'unico soprattutto tra quelli che adottano
0: questo modulo. Ma può essere un limite secondo te il fatto magari di non avere soluzioni diciamo così alternative quantomeno la difesa a tre eh, perché poi è, quello, è quella la base di partenza.
1: Ma sai, Quando le cose vanno bene eh, è chiaro che uno tende a fidarsi delle cose tende ad andare avanti in quel modo quando le cose vanno meno bene c'è chi ha la forza la capacità la voglia di cambiare e quindi di cercare delle soluzioni alternative oppure chi mi viene in mente ad esempio Pioli che ha dimostrato in queste stagioni al Milan di essere pronto a cambiare ha fatto ricorso spesso alla difesa a treno nei momenti di difficoltà proprio per cercare delle soluzioni alternative quando le cose non vanno bene e c'è invece chi continua a fidarsi solamente del modulo che conosce meglio è chiaro che a volte ti dà la sensazione di essere un limite, soprattutto in alcune partite. In eh, Inzaghi, a mio avviso, cerca di ovviare, eh, soprattutto magari al fatto che, che poi ci sono tre difensori centrali e, e magari c'è soltanto un attaccante, una punta, soprattutto contro le piccole squadre, c'è soltanto una punta da marcare, cerca di ovviare eh, facendo spingere molto Uh, i due eh, chiamiamoli con questo termine che a me non piace, ma che ormai eh, penso che tutti capiscano, i due braccetti, no? Sì, e sì, quindi certo. bastoni da una parte, Pavara o Darmian dall'altra, spingono molto e questo diciamo che permette a Inzaghi di avere più soluzioni offensive anche con la difesa a tre
0: Michele da Torino, buon pomeriggio, benvenuto oh. su Radio Sportiva.
4: A voi, auguri buon anno e complimenti per la trasmissione. Grazie,
0: grazie, contro che abbiamo gli auguri. La
4: mia domanda è questa, no? Siccome io sono Juventino, fan di Allegri, no? Sì. Ma la mia domanda è questa, i tifosi interisti indir- ce l'hanno con l'indaghi che non è capace. I tifosi Juventini ce l'hanno con Allegri che non è capace. Ma sono primi e secondo, uno ha fatto delle finali e si lamentano tutti quanti, vogliono giocare. C'è,
0: quello che non riesco a capire ok, grazie, grazie Michele anche per la tua riflessione siamo un popolo di CT, <ride> Stefano, forse è la riflessione è anche quella, no? un popolo di CT è un popolo di allenatori ovviamente
1: Assolutamente, poi il calcio è anche questo, è dibattito, è discussione, è criticare anche chi vince o chi fa molto bene eh, perché perché è così che ci piace. Io credo che i tifosi abbiano il diritto di esprimere critiche e perplessità quando lo fanno in modo civile e credo che che questo rientri nella grande dialettica che ci consente di avere il calcio e che ci porta a parlarne tutti i giorni
0: assolutamente, ti giro anche la domanda che arriva da parte di Marco Davarese che ci scrive al 366 sull'84122, eh, ti saluta Stefano e poi eh, ti chiede come ti spieghi l'involuzione di Belotti, è colpa dell'allenatore? Ti chiede lui è un giocatore non all'altezza del posto in cui gioca eh, e poi aggiunge lui, io lo rivedrei bene di ritorno al Torino Ecco, cosa ne pensi di Belotti di quello che sta facendo con la Roma e se magari secondo te tornare al Toro potrebbe dare Nuova vitalità a questo attaccante?
1: Ma penso che abbia vissuto uh, un paio di stagioni davvero molto, molto positive al Torino e poi ha avuto un'involuzione. Uh, un'involuzione mh, eh, davvero preoccupante eh, che che, francamente nelle ultime stagioni ha reso il suo rendimento eh, molto negativo in certe situazioni, in certi momenti direi quasi sconcertante perché un centravanti che in un intero campionato con la Roma non segna nemmeno un gol eh, come è capitato a lui l'anno scorso è abbastanza sconcertante quindi francamente è difficile dare una una spiegazione la mia sensazione è che eh, probabilmente nel momento in cui Belotti ha fatto così bene al Torino, ha raggiunto veramente il massimo e è andato probabilmente anche oltre i propri limiti e io non so se, se per potrebbe essere una buona soluzione tornare al Torino ma soprattutto ho molti dubbi sul fatto che per il Torino possa essere, potrebbe essere una buona
0: soluzione riprendere un centravanti che non segna mai assolutamente Guido da Milano è collegato con noi su Radio Sportiva buon pomeriggio benvenuto.
5: Grazie per la partecipazione e buon pomeriggio a tutti. Senti, io volevo fare una piccola domanda si, si parla sempre come prima diceva degli allenatori che i tifosi non sono mai contenti ma allora, io ho passato un po' di anni nel mondo del calcio di Serie A vedo il calcio un po' nei dettagli più che nel nei risultati. Volevo fare una domanda ehm, qui tutti criticano Pioli perché effettivamente ha delle lacune come sentire tutti di fuori, sono andato anche allo stadio l'altro giorno e ho sentito un po' di cose strane da tutti perché ognuno il calcio lo vediamo da suo mm-hmm. volevo solo dire una cosa, l'unica cosa attenuante che ho a Pioli è che mentre qualcuno si confronta con, come l'Inter con Antonello, gente importante Marotta, al Milan via, via Maldini, oggi no, è un signor Furlan che di calcio capisce un po' poco penso, ed è un grande commerciale e Pioli ha avuto una manchevolezza nel, nel, nella quotidianità del calcio, perché Pioli Maldini poteva dare anche qualche suggerimento su certe sue decisioni milioni e questa qui è una grossa defiance perché è come in un'azienda che uno si confronta, confronta con delle persone che non sono inerenti al loro lavoro. E poi un'altra cosa: io ho visto la partita ieri de, della Roma. Allora io sono stufo di vedere, signori, questi rigori qua. Perché allora il VAR di cosa serve? Il, il VAR è sempre gestito dall'uomo. Io ho fatto i report delle partite di calcio per anni. Io non capisco più: i falli sono falli o i falli sono inventati o sono opinabili? I falli di mano. Il fallo di mano che fa l'Inter che gli dà il rigore a Nice col Bologna viene fatto ugualmente da un giocatore davanti. Contro il Milan, non gli danno rigore all'Inter, glielo danno, perciò è sempre l'uomo che decide di intervenire. Allora che cosa serve il VAR? Okay. Se guardiamo bene, okay. crea altre polemiche. Una volta c'era i guadagni di campo, poi lì dietro la porta, poi adesso i giri di gira, siamo sempre le polemiche.
0: Bene, abbiamo compreso, Guido, il tuo ragionamento. Due tematiche differenti tra loro: la prima insomma sul, sul tecnico del Milan Pioli, la seconda sull'utilizzo del VAR e anche sull'ultimo episodio di Roma Cremonese in Coppa Italia. Da dove vuoi partire, Stefano?
1: Ma no, partiamo da Pioli, eh, su Pioli io ti dico che eh, a me sembrano anche eccessive le critiche che riceve perché io non sono convinto che lui, eh, compresi anche gli infortuni che ha avuto, eh, abbia una squadra che vale molto più del terzo posto e, e che dovesse per forza garantirgli la qualificazione in Champions in un girone così complicato. È vero che, che magari gli possiamo imputare gli infortuni, ma io non sono convinto che, che la, la squadra valga molto più di questo e per quanto riguarda il mancato confronto in società eh, magari Furlani non sarà nato nel mondo del calcio, Moncada è sicuramente uno con cui Pioli si può interfacciare, ma io francamente credo che il problema di Pioli non sia questo, io penso che il, pi- il problema di Pioli sia stato essenzialmente il fatto di non avere un numero sufficiente di calciatori, soprattutto in alcuni reparti, penso davanti, anche se Jovic ora finalmente ha cominciato a segnare e anche In mezzo alla difesa, dove da tanto tempo sta adattando calciatori. E per quanto riguarda il VAR, a cosa serve il VAR? Il VAR, a mio avviso, serve per eh, evitare tanti errori eh, clamorosi, tanti errori inaccettabili. Eh, Poi non riesce a evitarli tutti, perché, come diceva l'ascoltatore, alla fine la decisione eh, spetta all'uomo e l'uomo può capitare che sbagli. Abbiamo la sensazione che gli arbitri italiani e anche quelli che sono al VAR sbagliano a volte delle, delle decisioni eh, che non si possono sbagliare, eh, però io credo che eh, per un errore, per due errori, per cinque errori pensare che il VAR non serva a niente secondo me eh, è eccessivo e è anche sbagliato perché poi alla fine il VAR evita veramente degli sbagli clamorosi.
0: Le nostre coordinate per raggiungerci il 366 su 84122 per sms whatsapp e anche le vostre note vocali oppure il 334 773 0020 per prenotarsi ed intervenire in diretta. C'è collegato con noi Stefano Agressi pronto a rispondere a tutte le vostre domande noi ripartiamo in questa seconda parte di microfono aperto da Milano dove collegato per noi c'è Maurizio buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
4: Buon pomeriggio, auguri per la trasmissione e e un buon anno a tutti. Io volevo fare una domanda: siccome quando si parla del del fallo di Bisecchi, è vero che era fallo, io lo lo ammetto, però nessuno parla che abbiamo perso un campionato. Sono interista, Mm prometto. Abbiamo perso un campionato che Tonale aveva spinto col gol che hanno fatto alla Lazio e poi quello di Bergamo, uguale, ma nessuno lo dice quello quella okay. cosa un'opinione perché non viene detto quando chiamano per il fallo di Bissec
0: va bene, va bene grazie Maurizio per la tua riflessione fallo di Bissec lo ricordiamo nella rete del vantaggio dell'Inter a, eh, al Ferraris contro il, il Genoa azione viziata molto probabilmente da un contatto con una spinta di Bissec poi azione che prosegue e da lì si origina la rete di Arnautovic questo Stefano per completezza di informazione qual è il punto di vista tuo?
1: il punto di vista mio è che non possiamo ripercorrere la la storia la cronistoria di tutti gli errori arbitrali ogni volta che eh, c'è uno uno, uno sbaglio e che che una squadra viene favorita oppure danneggiata Eh, eh, in questo momento abbiamo parlato del mancato intervento sulla spinta di Bissec eh, poi andare a ripescare eh, il fallo di Tonali di di, di due anni fa o dell'anno scorso eccetera mi sembra francamente che sia un esercizio complicato altrimenti poi torniamo A un certo punto quando ha cominciato a tornare indietro l'ascoltatore <ride> pensavo che arrivasse pensavo che arrivasse a Ronaldo Iulano eh Ronaldo
0: Junano, <ride> insomma è l'episodio che viene ancora dibattuto a distanza di tanti anni eh? quello, quello ormai è un caposaldo ecco diciamo anche, anche tra i nostri ascoltatori di Radio Sportiva Stefano
1: esatto quindi insomma è quello che dico no vabbè, limitiamoci a valutare gli errori che vengono commessi in questo periodo ed è probabile eh, che, che quello in occasione del gol di Disse, del gol di, di Arnautovic eh, diciamo che, eh, che sia un fallo insomma un fallo che l'arbitro non ha fischiato che il VAR non gli ha fatto notare probabilmente, qui cerco di dare un'interpretazione perché il VAR ha ritenuto che la spinta sul campo debba essere valutata, l'entità della spinta debba essere valutata dall'arbitro stesso sul campo in questo caso credo che
0: il VAR abbia sbagliato Alessandro da Genova è collegato con noi su Radio Sportiva, buon pomeriggio e benvenuto.
2: Sì, sì, buongiorno, buongiorno, grazie di avermi chiamato, ma volevo chiedere una cosa, volevo sostanzialmente chiedere anche al vice direttore del forse più importante eh, anzi senza forse il più importante quotidiano sportivo nazionale se non è preoccupato di questa deriva wrestling che ha preso il calcio no? Cioè la Coppa Italia è proprio l'emblema di questo, già tutto è apparecchiato perché vinca la più forte no? Perché si gioca sul campo della più forte che è già un controsenso assoluto perché lo crei, riequilibrando un po' le forze e quindi giocando sul campo della squadra in questo caso ieri c'era stata Roma cremonese, lo crei, giocando sul campo della cremonese, ma lasciamo perdere quello, poi a me gli arbitri non piace parlare, se non si parlasse di arbitri forse sbaglierebbero meno, eccetera ma di fronte poi a giochi sul campo della più forte, di fronte a un arbitraggio come quello, io parlo di gestione di cartellini, non parliamo del rigore, non parliamo, poi alla fine appunto, se il calcio ormai è diventato wrestling, cioè eh, l- la squadra più debole, sì, dal colpo, dal puglio, poi dopo c'è il grande trionfo e il trionfo della squadra che deve vincere perché poi dopo c'è il derby, dopo è eh, tutto apparecchiato perché vinca, a quel punto il calcio è morto, è finito. Okay. E io penso che nessuno comprerà, comprerà neanche più il giornale per vedere chi gioca, chi non gioca, tanto no. il risultato si sa, però questa deriva è preoccupante, eh, davvero. Ok, grazie, 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 grazie.
0: Alessandro per la, tua, per la tua riflessione, calcio collegato a wrestling, nel senso che già tutto è deciso, magari possiamo dire, limitarci a dire, Stefano, quantomeno che la Coppa Italia non è proprio un trofeo democratico. Ecco, questo almeno sì, penso, no? No,
1: no, no, la, 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 la Deriva Wrestling no, no, non è male. Eh, <ride> no. no eh, il, 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 la Coppa Italia è un trofeo. Che però non da adesso. Ecco, mi, mi, l'ascoltatore mi è sembrato quasi stupito, ma francamente non, non ci dobbiamo stupire perché non da adesso la Coppa Italia è un torneo organizzato per cercare di fare in modo che all'atto finale eh, arrivino le squadre principali. Questo chiaramente rappresenta eh, un vantaggio, dobbiamo dirlo in modo abbastanza chiaro, anche per l'audience televisiva, perché con tutto il rispetto per. Eh, per le piccole squadre se poi nei quarti di finale e in semifinale arrivano quasi sempre quasi tutte le grandi è chiaro che l'appeal televisivo di un evento è superiore eh, è vero che non è un torneo appunto come dicevi democratico noi non abbiamo la tradizione che hanno gli inglesi che eh, vivono la, la FA Cup con la, una partecipazione ehm, fino a qualche anni fa, anno fa addirittura superiore rispetto a quella con cui vivevano la Premier League Eh, però effettivamente eh, restituire un po' di di, eh, patos in più alla Coppa Italia sarebbe bello sarebbe bello, anche se poi è vero che magari ieri a Roma lo stadio era pieno, a San Siro per Milan Cagliari lo stesso eh, stasera sarà lo stesso a Torino per Juve Salernitana quindi il grande pubblico risponde anche alla Coppa Italia è anche vero che vedere magari eh, il Milan giocare a Cagliari la, la, la Roma giocare a Cremona la Juventus giocare a Salerno in Coppa Italia avrebbe avuto un effetto diverso
0: senza dubbio, Dario da Milano buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
4: Buon pomeriggio a tutti e un augurio di buon anno. La signora di prima che parlava di bissec. Il problema è che non si parla d'altro. Perché il fallo di bissec è la sommatoria di una serie di cose che non vengono viste e alla gente ormai comincia a dar fastidio. e Tanti parlano di questo, il gomblotto di, di Marotta e tutto. Però sai, pensare male si fa un peccato, ma ogni tanto ci si invecchia. E io credo che lì, dal punto di vista del dare a avere arbitrale, insomma è stata abbastanza favorita allora, la domanda che volevo fare al vostro ospite è sì. eh, il Milan quest'anno per, ha fatto di necessità virtù il dover mandare dei ragazzi della primavera in campo non sarebbe ora magari di fare una specie non so, di legge dove dice che le società di Serie A devono fare esordire nell'arco del campionato una serie di giocatori 2 3 5 4 1 non lo so con un certo minutaggio e questo darebbe opportunità ai ragazzi di crescere, avere una nazionale migliore e non avere soldi da buttare per certi stranieri che Signori, io ho visto l'altra sera Gimenez Jimenez come si chiama? Uh-huh. Se quel ragazzo, quel ragazzo è un ragazzo della primavera che può gustare due peperoni, preferisce spendere qualche cosa in più di due peperoni e risparmiare dei soldi su tipo uno come ciucuelle che non riesce a fare uno stop neanche a piangere. Volevo okay. sapere una vostra opinione, grazie.
0: grazie. Grazie, a te, Dario, anche per la tua riflessione e per la tua domanda. Ecco, incentivare l'utilizzo dei giovani calciatori anche con regole ad hoc. Stefano, cosa ne pensi? È una, una ipotesi, è un'ipotesi,
1: chiaramente questo eh, ti mette in una condizione diversa rispetto anche dal punto di vista della competitività rispetto a, a, ai club stranieri, però certamente potrebbe favorire gli investimenti sui giovani, diciamo anche che nei campionati inferiori rispetto alla Serie A eh, degli incentivi all'impiego dei giovani esistono eh, e sono anche preziosi per lanciare dei giocatori. Ecco, io, L'unico dubbio che ho è il fatto che eh, dei calciatori dalle qualità straordinarie non vengano utilizzati se non in modo eh, se non quando eh, l'allenatore è forzato a metterli in campo io credo che se i giocatori sono davvero forti e davvero pronti eh, io penso che giochino lo stesso Ecco, io non credo che ci sia nessun bellingham nascosto nelle primavera dei dei nostri club che non non viene utilizzato credo che che ci siano potenzialmente dei buoni giocatori che forse se avessero maggiore spazio potrebbero crescere meglio in questo senso devo dire che poi alcuni club si stanno dotando delle, delle squadre Under 23 eh, facendole partecipare al campionato di Serie C la Juventus, l'Atalanta e ora ne arriveranno probabilmente altre e quella può essere una buona soluzione per far crescere i ragazzi vicini a casa e utilizzarli all'occorrenza anche nella, nella squadra di Serie A e la Juventus da questo punto di vista penso che dopo alcuni anni di magari anche di errori legati alla, alla Under 23 ora abbia preso la strada giusta una strada sicuramente virtuosa
0: assolutamente eh, andiamo adesso a Firenze per salutare Claudio buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva sì, buon
3: pomeriggio a voi e auguri di buon anno grazie e eh, eh, dunque io volevo spostare un attimo l'attenzione si sì, sì. sì, allora, sì, sempre si parla vale di calcio ma ti voglio diciamo vado a riferimento a ciò che mi è successo domenica io domenica ero allo stadio ero allo stadio a Torino a vedere la, la Juve come tanti anni mi faccio i miei uh-huh. chilometri ecco eh, sicuramente nel, qualcuno l'ha sentito dire che quello che è successo dopo la partita no? Eh, di quel tifoso è stato colpito in testa da un seggiolino vagante. Sì. ecco eh, io ero accanto a questa persona e sono rimasto io tanti anni seguo il calcio quindi ho viste, ho giocato a calcio vado allo stadio e tutto quanto ecco credetemi, io per la prima volta dopo tanti anni, ho 54 anni 20 insomma io, io dopo la partita non, non ero più contento, non avevo più voglia di... cioè io sono uscito allo stadio a... cioè, quella seggiolina poteva capitare a me poteva capitare a mio figlio che era accanto è capitato a questo ragazzo accanto e chissà dopo tanti chilometri era venuto lì ora però la mia domanda e la mia riflessione è, è possibile che non se ne vada? dopo tanti anni siamo ancora ehm, a, a sentirci che la Roma ha preso non ce l'ho con la Roma eh, o con i tifosi della Roma
0: mm-hmm. Abbiamo perso il quali... ah, vai, vai collegamento.
3: Ecco, però, però non è giusto, non se ne parla, ehm, non sento scuse da nessuno. Cioè io mi metto nei panni di questa persona e potevo essere io, potevo passare la notte all'ospedale, potevo fare ed è ancora tutto normale. Okay. Cioè secondo me se ne parla poco, non è stato fatto niente, adesso chiamerà qualcuno e dirà eh, ma a me è successo anni fa questo e quest'altro, sì lo so. Ma ragazzi, io aver visto il sangue, scusate, in terra, su una seggiolina dello stadium, a me ha fatto molto riflettere.
0: È una riflessione che che è doverosa e ci sta tutto. Grazie Claudio anche per la tua testimonianza. Eh, Stefano, cosa aggiungere a quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore?
1: No, no, ma ha assolutamente ragione. Io credo che ci siano gli strumenti per individuare i responsabili ormai di certe situazioni e di certi atti e e mi sembra che in più casi questi strumenti siano stati utilizzati. Eh, Ovviamente eh, l'auspicio è che questo accada anche nella circostanza indicata dall'ascoltatore. Credo che che purtroppo eh, estirpare definitivamente la violenza dagli stadi sia, lo stiamo vedendo, quasi impossibile purtroppo, però credo che eh, punire i responsabili sia doveroso eh, e contribuire e che tutti contribuiscano a questo penso che sia uh, assolutamente, assolutamente un dovere di tutti eh, e poi appunto che, che chi viene, uh, viene ritenuto colpevole di questi episodi paghi di conseguenza eh, perché effettivamente quello che dice l'ascoltatore è vero cioè uh, fa riflettere ma soprattutto fa paura che, che uno spettatore che sta vedendo la partita possa essere raggiunto da da un seggiolino che arriva da un'altra parte dello stadio fa paura perché perché per fortuna mi viene da dire eh, lo spettatore indicato dall'ascoltatore non ha avuto delle conseguenze terribili ma ma poteva anche capitargli evidentemente molto di peggio magari se fosse capitato a un bambino sarebbe stata terribile la conseguenza di un gesto del genere quindi eh, quello che possiamo fare è soltanto eh, sperare che, eh, che il responsabile di questo gesto venga individuato quanto prima e che paghi per quello che deve pagare
0: eh sì assolutamente chiudiamo il nostro microfono aperto andando anche a Livorno per salutare Valerio, buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
4: grazie e tante augure ancora
0: grazie ricambiamo. Eh,
4: niente, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso debiti delle squadre sì. allora mi sembra strano no? che qualche opinionista anche lì da voi, non faccio nomi sminuisca il fatto che l'Inter abbia questi migliori dei debiti, diceva bene, se poi arriva a giugno, Zang non le paga arriva a un fondo, prende l'Inter insomma, come se fosse la ossa più più normale del mondo quando ci sono squadre come la regina che sono state mandate rilettanti ora eh, rischia il Verona eh, succede all'Inter è una cosa normalissima e niente, volevo, volevo un po' sentire la vostra okay, opinione.
0: ok, grazie, grazie Valerio per la tua domanda Stefano, cosa ne pensi? Ah, io penso che ci, siano, che
1: ci siano delle regole e che queste regole eh, penso che, che vengano rispettate dalle squadre che partecipano ai campionati eh, quelle che non rispettano le regole vengono escluse dai campionati, eh, è successo, l'ascoltatore citava il caso della regina, ma, ma non è che è capitato la regina e basta, è successo al Napoli, è successo alla Fiorentina, non è successo soltanto a squadre, eh, passatemi il termine, magari eh, di che hanno un rilievo nazionale inferiore anche tante, tante squadre importanti hanno subito queste conseguenze e, e hanno pagato per questo per cui credo che se l'Inter va avanti in questo modo significa che va avanti perché, perché le regole glielo consentono
0: Assolutamente, grazie a Stefano Grezzi. Grazie Stefano per essere stato con noi appuntamento eh. alla prossima, buon proseguimento
1: Grazie a te, un saluto a tutti